0: Jetzt sind wir eigentlich in der ähnlichen Situation wie im Vietnamkrieg, ne? nur äh, stell dir mal vor, wir hätten jetzt den Vietnamkrieg und äh, Amerika würde da also quasi äh, einmarschieren in äh, die Ukraine, die in diesem Fall Vietnam heißt, äh, was machen wir da? Liefern wir schwere Waffen an den Vietcong? Also erstmal Vietcong ist ein äh, beleidigender Terminus, den man nicht verwenden sollte. Ich weiß, ich weiß. Okay und, und <lacht> nein, ich habe keine Ahnung. Warum ist das denn schon wieder beleidigend? Ähm, weil das ich, ich müsste nochmal nachgucken, was die genaue Übersetzung ist, aber es ist ein pejorativer Begriff. Ach so, okay. Also also war quasi wie Kraut oder sowas, Oder äh ja. okay. Ich glaub, Fühlst du dich beleidigt, wenn du man nicht jemand Kraut nennt? Nicht wirklich. Siehste. <lacht> Boah, nee. <lacht> Hier ist Sodom und Corona, der bidemische Pandemie-Podcast für alle, die auch keinen Bock mehr haben. Nee. Now listen, bitch, bitch, bitches, the fuckheads in the back, back on the mic! Herzlich willkommen bei Sodom und Corona, Ausgabe, ich glaube, Nummer 46, ich bin mir nicht ganz sicher, vielleicht ist es auch 47, ich glaube, auch bei den Podcasts haben wir irgendwie falsch gezählt. Da ist es immer eine Nummer mehr. Some reason. Nobody knows. Uh, anyway, Freak Bitches, herzlich willkommen. Uh, egal, ob ihr zuhört oder zuseht bei YouTube. Um, falls ihr nur zuhört bei zum Beispiel Apple Podcasts, uh, wir könnten mehr Kommentare gebrauchen. Das würde uns ein bisschen helfen, falls ihr Lust habt, uns zu helfen. Schöne, das wäre eine schöne Möglichkeit. Äh, wir haben heute echt eine tolle Sendung. Unser Stammgast Numero Uno ist wieder da. Der wunderbare, der einzigartige, der oft kopierte, selten erreichte Serdar Sumunju. Ich hoffe, nach all den Jahren kriege ich es langsam mal hin, seinen Namen gut auszusprechen. Serdar, ich weiß gar nicht, das S ist schon scharf, oder? Serdar Sumunju. Sumunju, ich glaube das ist wie John Sumunju. wir hatten ein tolles Gespräch, geplant war eine Viertelstunde, 20 Minuten, eine halbe Stunde irgendwie so ein Update, weil er das zuletzt Jahr Silvest äh, zur Silvestergala hier war und das ist ja jetzt auch schon wieder fast ein halbes Jahr her die Zeit rennt so wie eure letzte Freundin, so läuft uns die Zeit davon. Äh, genau, und da wollten wir wieder Update, ein Update machen, weil er jetzt hier auch ein Freund des Hauses ist und dazugehört irgendwie zu dieser Show. Und dann sind da äh, 100 Minuten draus geworden. Und ich habe mir gedacht, äh, ich mache äh, daraus zwei Sendungen. Da brauche ich einen Gast weniger einladen. Und in Zeiten, wo äh, Matze nicht im Studio ist, nicht im Studio sein kann, weil er sich noch von seiner Corona-Infektion erholt, momentan in Griechenland, wir werden ihn nächstes Mal dazuschalten, da äh, muss ich jeden Aufwand, jeden unnötigen Aufwand vermeiden. Ähm, außerdem wollen wir die Sendung ein bisschen kompakter halten. Also diese Woche, jetzt heute gleich hier, Serda Zumunju und nächste Woche... Auch. Ja, es ist wirklich ein gutes Gespräch geworden. Ähm, ich habe ihn äh, in Köln erreicht äh, und zugeschaltet und äh, ja, ist tatsächlich die Sendung, die mir bisher am, mit am besten gefällt. Natürlich wäre es schöner, wenn er hier im Studio gewesen wäre. Das ist ja dann nochmal ein anderer Vibe, aber äh, mir gefällt, äh, mir gefallen die Remote-Sachen auch ganz gut. Ja, äh, wilde Woche gewesen. Ja, letzte Sendung war äh, die etwas kontrovers diskutierte Annabelle Schunke hier. Ähm, viele halten sie äh, für eine, äh, ich zitiere, Nazi-Barbie. Ähm, und ich weiß auch nicht ganz genau, warum sie sich das antut, dass sie, ähm, dass sie sich äh, so sehr mit dem Thema Migration, muslimische Migration und so weiter beschäftigt ähm, und sich in ihren so jungen Jahren vielleicht auch zu einer lebenden Zielscheibe macht. Ähm, aber das wird sie uns ja vielleicht demnächst mal erzählen, wenn sie äh, persönlich hier im Studio ist. Denn auch die Sendung mit ihr sollte eigentlich nur ein Anteaser werden. Ich finde äh, es respektabel, dass die sich äh, einer Meinung verschreibt, die äh, ja äh, zumindest äh, bei den Betroffenen, also Muslimen, äh, natürlich nicht so populär ist. Aber auch in den Medien wird man da schnell als Rechts- oder äh, rechtsradikal oder so äh, bezeichnet. Und das ist ja nicht geil, wenn man irgendwie Anfang 30 ist und eine Blondine in äh, Braunschweig und als Journalistin arbeiten möchte oder als Model oder als beides. Ähm, da, das kommt ja schnell so in ja, einer sozialen Ächtung gleich, was einem dann wieder fährt. Äh, und äh, ich will nur mal klarstellen, die spült jetzt hier nicht Hakenkreuze irgendwo hin oder so, sondern die setzt sich mit, äh, mit den Problemen der Einwanderung aus dem Nahen Osten zusammen. Und ich meine, da gibt es, glaube ich, einen Unterschied zwischen öffentlicher Meinung und veröffentlichter Meinung. Es gibt äh, jetzt gerade bei Spiegel Online, die ja nicht dafür verdächtigt sind, verdächtig sind, äh, verdächtig sind äh, jetzt äh, wahnsinnig rechts zu sein oder so, gab es einen Artikel über den Ramadan, äh, bei dem ja Muslime tagsüber nichts essen dürfen und auch nichts trinken, auch kein Schluck Wasser. Ähm, und es gibt Klassen in Berlin, da sind so viele Muslime oder beziehungsweise so wenig Deutsche, dass die deutschen Kinder sich auch nicht mehr trauen, äh, da einen Schluck Wasser zu trinken tagsüber. Und äh, ich finde, man muss darüber sprechen dürfen. Menschen müssen ja miteinander reden und diskutieren dürfen und dabei äh, so sich einen, polit einen demokratisch politischen Willen bilden. Und... Ähm, Dazu gehört auch, also dass man äh, darüber spricht, dass, äh, keine Ahnung, äh, wenn man irgendwo liest, Mann greift Frau mit Messer an, dann denke ich meistens nicht, dass das irgendein Thorsten war. Und ich halte es für viel gefährlicher, dass ähm, Leute einen schwelenden Hass entwickeln oder eine schwelende Abneigung, die sie für sich behalten und die sie nur im allerengsten Kreis oder besoffen an der, an der, am Stammtisch besprechen, ähm, weil ihnen das von außen verboten wird und weil sie nicht als Nazi gelten wollen oder weil sie Nachteile für sich befürchten, aber ähm, eben in ihren Firmen niemandem ein Kopftuch einstellen oder äh, an niemanden eine Wohnung vermieten würden, der... Ähm, äh, der äh, aus dem Irak kommt oder aus Syrien oder Namen die Richtung hat oder so aussieht. Ich glaube, die Menschen haben ein feines Gefühl dafür, wenn sie ähm, wenn ihnen eine Meinung vorgeschrieben wird. Andere haben das nicht so, die sind ganz schön gebrainwashed und ähm, verhalten sich eigentlich blockwartartig, wenn sie irgendwie wahrnehmen, dass irgendwo etwas gesagt wird, was ihrer Meinung nach verboten ist. Ne? Das, ich glaube, die sind gar nicht links oder die sind auch nicht pro Zuwanderung oder irgendwas, sondern die wollen einfach Recht haben oder auf der richtigen Seite stehen. Ich finde, man muss beide Seiten besprechen dürfen. Und es kann nicht sein, dass sich eine Seite quasi bulletproof macht, indem sie jeden, der eine Kritik äußert an einer Gruppe, zu einem Rassisten oder einem Nazi ächtet. Abel Schunke, und äh, ist da vielleicht ein bisschen sehr spezialisiert und man kann auch eine Meinung dazu haben, aber ich finde, die Mundtot machen zu wollen, was viele Kommentare mir auch so ein bisschen nahegelegt haben, wie kannst du deren Forum bieten und so weiter, führt ja letzten Endes dann doch nur dazu, dass jeder in seiner eigenen Echo echo Chamber irgendwie äh, äh, mit seinem eigenen Chor zusammen ist und man sich gegenseitig da in so einem Circle Jerk irgendwie die Eier lutscht und alle haben die gleiche Meinung. Das ist ja irgendwie uninteressant auf die Dauer, oder? Ähm, wir haben hier Martin Sonnenborn gehabt und wir haben jetzt Annabelle Schunke da gehabt. Wir haben äh, Intellektuelle, wir haben Stripper, wir haben äh, Musiker, wir haben erfolgreiche Schauspielerinnen. Ähm, ja, ich hoffe in Zukunft auch Wissenschaftler und Astronauten und Trinker und Verrückte und Gewinner und Loser und Dicke und Dünne. Und meistens sind alle eigentlich von allem etwas ein bisschen. Vielleicht sind die Schauspieler keine Wissenschaftler, so sehr. Apropos Schauspieler, äh, eine Sache, die ich mit dann nicht besprochen habe, ähm, weil er dann im ganz Dirty Gossip nicht so ganz drin ist, äh, äh, möchte ich hier noch nachholen. Und zwar ist es natürlich äh, die großartige Entertainment-Veranstaltung äh, Amber Heard äh, gegen Johnny Depp. Und äh, ich habe im letzten Podcast gesagt, Amber Heard sieht scheiße aus und das war irgendwie, dafür möchte ich mich entschuldigen, das ist nicht wie man über eine Lady spricht, aber ist sie eine Lady? Uh, I mean, I mean, <lacht> I mean, äh, ich meine, Johnny Depp hat vor Gericht gesagt, she took a grumpy in my bed, das äh, finde ich auch so geil, die Formulierung, a grumpy, sie hat in seinem Bett gekackt, ähm, Und davon gibt es auch Fotos. Uh, und es gibt uh, eine sehr, sehr schöne um, Version von Nothing Else Matters. Dazu muss man wissen. Um, Fecalien heißen auf Englisch Fecal Matters. Fecal Matter. Und uh, aus Nothing Else Matters hat jemand Fecal Matters gemacht.
1: So good On my side of the bed is a piece of art. And I knew in my mind and in my heart it was her fecal matter. And she tried to blame the dog with dogs. They weigh four pounds, the a teacup of yours. But I Up there, on it was not the dog, 'cause it was human fecal matter. She dropped a grumpy onto the bed. She was throwing shots at your face, at your head. So I grabbed her by the shoulders, and then I said, No more fecal matter. No no, no. She never heard to I say. She never heard to walk I say. Allow me now.
0: Herrlich, oder da gehen dann noch die inneren Feuerzeuge auf, wenn man äh wenn man äh, das hört, oder ist doch wirklich nicht schlechter als die Metallica-Version, ist äh, wahrscheinlich die Metallica-Version. Metallica, Metallica, Gibt's es schon? Gibt schon eine Band, die Metallica heißt? weil sonst gründe ich die sofort? Keine Ahnung, äh, wie, wie das weitergeht. Ich fand die äh, Schilderungen, ich meine, die Schilderung von Amber Heard, sind schon irgendwie Oscarreif. <lacht> Aber ein paar Sachen klingen auch echt. Keine Ahnung. Ähm, die Stimmung ist also. Es ist schwierig. Uh, Amber Heard ist hot und wollte jo Johnny Depp wollte sie haben, weil sie hot ist und sie wollte Johnny Depp haben, weil er Johnny Depp ist. Aber vor Gericht ist hot, glaube ich, nicht so geil, wenn man eine Jury überzeugen will. Da bringt am hot nicht so viel, nehme ich mal an. Uh, Johnny Depp wiederum ist charmant und wickelt alle ein. Das ist die Frage, welcher Narzisst gewinnt das Ding, oder? Ja, und ansonsten äh, äh, ähm, geht es jetzt hier heute auch ein bisschen um die Ukraine. Äh, da wollte eigentlich gar nicht so richtig darüber sprechen, aber dann ging es doch viel darum. Ähm, ich habe schon überlegt, ob ich die Sendung hier die Toten Generäle nenne, weil inzwischen okay. anscheinend, ich weiß nicht genau, zwölf oder 14, zwölf Generäle der Russen tot sind. Zwölf Generäle. Ich glaube, in den letzten 50 Jahren haben die Amerikaner einen verloren. Das heißt, ähm, Russland kann seine eigenen Generäle nicht beschützen. Sogar der Typ, der oberste General der Armee, der quasi das direkte Verbindungsglied zu Putin ist, ist bei einem Artillerieangriff äh, verletzt worden. Und was jetzt rauskam, ist, dass die, ähm, dass die Amerikaner äh, den Ukrainern also, äh, Ziel, äh, Zieldaten übermitteln. Die wissen dann irgendwie, okay, da ist ein mobiler Gefechtsstand mit einem General der, äh, der Russen und geben dann den Ukrainern die Zieldaten durch. Ähm, die NATO hat ja Radar außerhalb der Ukraine, kann damit aber auch die Ukraine erfassen, Satellitenbilder und so weiter. Das heißt, im Grunde führen wir eigentlich, also wir als der Westen, Da würde jetzt sofort sagen, wer sind denn wir, äh, führen wir da ja schon eine Art Krieg. oder führen, ja, führen wir ja nicht eine Art Krieg, wir sind daran schon beteiligt irgendwie. Ne? Das heißt, äh, die ganze Diskussion hier, ob wir ein paar Panzer schicken oder ein bisschen Munition oder irgendwas... Ich ich glaube, das ist alles nicht kriegsentscheidend. Auch wenn Lars Einiger die Chance nutzt, um ein bisschen über sich zu reden, was er sonst nie tut. Ähm <lacht> und mal so ein bisschen zu erzählen, warum er den Kriegsdienst verweigert hat. Und es ist ja alles ehrenvoll und ich mag Lars Einiger, aber ja, ich weiß nicht, da fehlt so ein bisschen manchmal, glaube ich, das Feingefühl dann, dass es nicht der richtige Moment ist, so um über sich selbst zu sprechen, wenn in der Ukraine Menschen zu Tode gefoltert werden. Ich habe eine Sache gelesen, ähm, äh, eine Foltermethode, die die Russen angeblich anwenden. Und da weiß ich eben jetzt auch nicht, ob das äh, Gräuelpropaganda der Ukraine ist, aber die Sache nennt sich äh, 21 Rosen. Denn ein Mann hat 10 Finger und 10 Zehen und einen Penis. Und man schneidet quasi, und stellt halt euch den Finger vor, man schneidet den hier ein und man schneidet den hier ein und da und dort. Und dann zieht man die Haut und das Fleisch ab und dann sieht es aus wie so eine Rose, wenn man grausam genug ist. Und das ist natürlich auch sehr rot dann vom Blut. Und das ist wahrscheinlich eine, also eine der schrecklichsten Foltersachen, von denen ich je gehört habe. Und das macht man also an allen zehn Fingern und an allen zehn Zehen. Und dann hat man 20 Rosen und die 21. ist der Penis. Das scheint eine Foltermethode zu sein, der ukrainische Geheimdienst behauptet, ein Gespräch abgehört zu haben zwischen einem russischen Soldaten und seiner Mutter, der das seiner Mutter erzählt. Yo, ich glaube letzten Endes ist es sowieso egal, was Deutschland macht, ob wir da so ein paar Sachen liefern oder nicht. Das Wichtigste ist, dass wir kein russisches Öl und Gas mehr kaufen. Wir sind der größte Abnehmer, den, die, den Russland hat. Und äh, Russland hat ja gefordert, dass in Zukunft äh, mit Rubel bezahlt wird. Und so ihre Währung stärken. Und Deutschland hat jetzt anscheinend einen Trick gefunden, wie sie mit Euro bezahlen, aber ähm, wie wird es dann umgewandelt von äh, irgendeiner Firma in Rubel und dann kriegt Putin quasi seine Rubel und Deutschland hat äh, sein Gras und hat es trotzdem weiterhin mit Euro bezahlt und äh, Putin hat dann trotzdem deutsches Geld, um seinen Krieg zu führen. Ne? Ähm. Ich glaube, man könnte einfach sofort einen Stopp machen. Wir würden schon irgendwoher Gas und Öl bekommen. Ich meine, was muss Russland machen? Welche Verbrechen müssen die begehen, dass wir sagen, wir kaufen von denen kein Gas mehr? Tats tatsächlich würde ich auch im Winter hier mit einer dicken Jacke sitzen, wenn, äh, wenn das mein Beitrag sein soll. Ich glaube, das würde vielen Deutschen so gehen. Äh, wenn das mein Beitrag sein kann gegen äh, die Fortführung von so einem Krieg, bin ich dabei. Ich habe noch was ganz Interessantes gelesen. Bei Spiegel Online haben oder im Spiegel hat haben Alice Schwarzer und ähm, Frau Strack-Zimmermann, ich weiß jetzt ihren Vornamen gar nicht, die Wehrexpertin der FDP, die glaube ich eine gute Verteidigungsministerin wäre, die haben so ein bisschen diskutiert. Eine Antwort von Schwarzer fand ich ganz gut. Ich weiß jetzt die Frage gar nicht mehr. Ich habe gedacht, ich kann sie mir merken. Ich lese sie euch trotzdem voll. Nein, auf keinen Fall. Ich gehöre als Frau zu einer Menschengruppe, die eher Opfer ist. Ich habe die vergangenen 50 Jahre damit verbracht, potenzielle Opfer zu ermutigen, sich zu wehren. Ach genau, es ging darum, soll die Ukraine einfach aufgeben? Ist Es das, was sie wollen, Frau Schwarzer. Alice Schwarzer hat ja diesen... Brief der äh, Intellektuellen und äh, bei denen sind Sie noch unter anderem Lasse einiger gehört äh, gegen die äh, gegen äh, Waff schwere Waffenlieferungen an die Ukraine geschrieben und sie schreibt äh, natürlich ist es bewundernswert wie die Ukrainer sich beherrren und es ist gut dass die Russen dass sie die Russen aufhalten ja sogar zurückdrängen konnten aber wir dürfen die Ukraine nicht in der Illusion wiegen wir, wir dürfen die Ukraine nicht in der Illusion wiegen dass sie die größte Atommacht der Welt Russland final besiegen könnten, über ihr Territorium hinaus. Also Schwarzer sagt, wir dürfen die Ukraine nicht da in dem Glauben bekräftigen, dass sie nicht nur die Russen aus der Ukraine raustreibt, sondern dass die Ukraine Russland besiegt und besetzt. Wir dürfen die Ukraine nicht in der Illusion wiegen, dass sie die größte Atommacht der Welt, Russland, final besiegen könnten, über ihr Territorium hinaus. Was? Das hat die Ukraine gar nicht vor. Ich weiß nicht alles, ob du es mitbekommen hast. Russland ist in die Ukraine einmarschiert. Russland hat die Ukraine überfallen und die wollen einfach nur ihr eigenes Land und ihre Freiheit behalten. Niemand liefert Waffen an die Ukraine, damit die Russland angreifen. Ich hoffe, das ist angekommen. Äh, vielleicht beruht der äh, ganze Brief ja vielleicht auf einem äh, Denkfehler, auf einem Missverständnis, auf einem auf Problem, Texte zu erfassen. Ja, ähm, wir reden gleich noch genug über die Ukraine mit Serdar Somuncu, äh, und Euer möchte ich noch ganz kurz... Ähm, darauf hinweisen, falls jemand von euch äh, eine Wohnung frei hat in Berlin. Seit über einem Jahr sucht der Generalsekretär der SPD, Kevin Kühnert, eine Wohnung in Berlin und er findet einfach keine. Äh, die Mietdeckel-SPD äh, hat da anscheinend nichts für ihn tun können. <lacht> aber ist auch cool, dass er da so offen umgeht und ähm, ja, dass er auch ein paar Sachen erkannt hat, Die Sachen, von denen ich gar nichts wusste, zum Beispiel werden immer mehr Wohnungen, das ist mir auch aufgefallen, möbliert vermietet, weil man dann den äh, ja die, ähm, die Mietpreisbremse sozusagen umgehen kann. Ähm, weil das dann nicht äh, unter, eine normale, Wohnung fällt, äh, unter eine normale Wohnung fällt, sondern eben was Besonderes ist. Wusste ich nicht, äh, dass ist so ein Trick, den äh, Kevin Günther erzählt hat. Ähm, mal gucken, was er dagegen machen wird, jetzt wo er so unmittelbar selbst betroffen ist. Ähm, am Ende der Sendung äh, nach dem nun folgenden Gespräch mit dem wunderbaren Serda Sumunju werde ich äh, noch ein paar Kommentare von euch vorlesen, die ihr zu den letzten Sendungen dagelassen habt, aber jetzt ist er erstmal hier, der wunderbare Serda Sumunju.
1: Hello, Nils Na, Wo reiche ich dich denn da gerade? Ich bin gerade im Chat von Billie's. kennst du den Film noch?
0: Ja, das sieht so ein bisschen aus, als hättest du dir Vaseline auf die Linse geschmiert. Oder ist das was, ist das noch Babyöl auf der, auf der iPhone-Linse? Oder mit, auf welchem Gerät erreiche ich dich denn überhaupt?
1: Äh, auf dem Mac erreichst du mich, auf dem MacBook Air. Aber oh. ist, das ist das die Dunkelheit? Die gucken jetzt
0: quasi durch, äh, ganz viele Schichten, äh, so sperma die auf deine auf deiner Laptop-Linse draufkleben. Oh. Und ich muss sagen, du siehst toll aus dadurch. Wo bist du denn eigentlich? Ich bin wie immer im Studio, oder da, da bin ich ja quasi zu Hause. Back on the mic! Back on the mics! Ich habe ich hab hier so ein, so ein Mikrofon, das ist äh, aus, ähm, aus so einem berühmten Film. Ich glaube, Rammstein haben das auch. Es hat eine Lampe drin, aber ich glaube, ja. es summt.
1: Ah, das hast du mir neulich schon gezeigt mit der Lampe. Apropos ja, hast du das neue Album mal gehört?
0: Ich habe nur das Video Zack Zack gesehen, über schönheits ops wo sie alle so operiert sind entfernen, rasch zwei Rippen, Schlauchboot basteln, aus den Lippen, in die Wangen, in die Stirn, Botox rein, bis ins Gehirn, zick zack, zick zack, es ab. So ein typisches Rammstein-Video, viel Geld ausgegeben, ist auch lustig, so, <lacht> und da haben sie einen Song, der heißt Dicke
1: Titten. Ah, oh, das ist mein Lieblingssong. Jetzt schon, ne? War, ja, ja, ja. Ey, die, hast du wirklich mir geschickt? Ja, also du hast mir
0: schon viele dicke Tippen geschickt, aber den Zwang von Rammstein noch nicht. <lacht> ja, <lacht> so, und hast du, ja. meinst du, du hast jetzt noch irgendwo eine kleine Lampe, die du so ein bisschen, dass wir dich ein bisschen mehr sehen können, oder ist das jetzt... Du willst, dass ich mich ästhetisch ein bisschen aufbereite für dich, ne? Nein, das, das, ist, wund auf, das ist wunderbar. Ey, jeder, jeder weiß, dass ja. du dir zehnmal mehr Mühe gibst immer als ich. Äh, <lacht> und, aber halt viel subtiler bist. Ich mache halt so lila und pinke Lampen hin und so, aber du machst das halt so ganz, ganz...
1: Ja. Ich bin Punk. Es ja, wird aber nicht besser. Guck mal, jetzt trotz Licht wird es nicht besser, weil die Kamera scheiße ist. Dann lass doch die beim david hamilton style bleiben. War das gerade dein CD-Lager? Äh, das war meine Bibliothek. <lacht> mein <lacht> mein meine Arbeitszimmer. Ah. Mein Nimm ein Reflektorium, so wird man es richtig sagen. Reflektorium. <lacht>
0: Wer hat es nicht zu Hause? Ja. <lacht> das ist mein Reflektorium. Und hast du mal ein bisschen? Ich habe in euren letzten Podcast reingehört. Hast du mal ein bisschen reflektiert äh, äh, über, deine, über deine Ansichten so, äh, zum, zum, äh, zu, zur Bewaffnung unseres Bruderlandes Ukraine?
1: Ja, habe ich, habe ich auf jeden Fall. Ja. Jetzt für Waffenlieferung, schwere Waffen auch. Schwere Waffen, ja. Schwere Waffen, schwere also ich, Waffen. Also die ja. Lang
0: quasi persönlich dahin schicken.
1: Ja, ist dir, ist dir eigentlich was aufgefallen, dass die Initialen von ähm, ähm, von äh, Anton, äh, wie heißt der, Anton Hofreiter, Hofreiter. Die, die gleichen sind wie von Adolf Hitler? Ja, und deine
0: sind ja auch hier, wie ach, sind deine nochmal? Äh, ja, ist auch. Ja, oder? Du kriegst jetzt auch und, keinen Wunsch, du kriegst auch keinen Wunschkennzeichen.
1: Und, und weißt du, wie viele Panzer die Deutschen geliefert haben an die Ukraine? Ich schätze mal vier. Nee, 88. Nein! <lacht> ja, wirklich! Wirklich! Wirklich? 88, ja? 88, ja. Das sind versteckte Botschaften. Und.
0: und <lacht> <lacht> ja, gut, aber da müssen die Russen ja nur einen einzigen kaputt machen.
1: Und weißt du, dass Anton Hofreiter in seiner Freizeit auch gerne Landschaftsbilder malt?
0: <lacht> Gott, das ist alles so eindeutig, oder? Sein Lieblingsgerät ist wahrscheinlich Forelle Blau.
1: Wahrscheinlich, ja, 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 wahrscheinlich. War das bei war das bei ähm, über, über wen reden wir? War das bei dem so? Forelle ich, Blau? Forelle ich, Braun. Forelle Braun. <lacht> Forelle <lacht>
0: Braun. <lacht> 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 Seine leckere Forelle Braun. Ich verstehe es aber auch nicht ganz, ich habe immer gehört, er sei Vegetarier gewesen, aber dann war sein Lieblingsgericht Forelle
1: Blau. Ja, man sagt ja so vieles, er hätte auch nur ein Ei gehabt und so, also einen Roden. Das weiß ja. ich
0: genau. Ich habe den also ausführlich gelutscht.
1: Den eins. Nein, nee, mein,
0: mein Opa hat den gelutscht, damit er in die SS kam. Und äh, das war einfach innen damals. Da wollte sie rein. Das ist dieses P 1 gewesen. Ne? Das kann man sich auch gar nicht mehr vorstellen. Und der muss ihm also heftig, richtig heftig die Eier gelutscht haben und meinte, das waren zwei richtig dicke Dinger. Oh, ja, der, ja, ja. Er hätte den Mund voll gehabt. Und später Aber hat er den Russen auch äh, viel gelutscht, um aus der Gefangenschaft wieder rauszukommen. Und meinte, die wären nicht so groß gewesen.
1: Also um deine Frage zu beantworten, ich bin auf jeden Fall für schwere Waffenlieferungen, sofort. Wir müssen uns solidarisch zeigen mit der Ukraine, das ist ganz wichtig.
0: Und sollen wir Rikala Lang einfach dahin bringen? Oder ist das zu schwer?
1: Ich wollte gerade sagen, das ist natürlich die schwerste Waffe, das ist <lacht> Umkrieg. Ich glaube, da wird Putin klein beigeben und sage
0: Da ist vorbei, oder? Wenn wir die Walze losschicken. Ey, die, die, löst ja, die löst ja Hungersnöte aus. Ja, das ist jetzt oh, Echt aufpassen, das ist Fettshaming. Achso, ist das nicht. Ja, darf man nicht mehr. Aber wir sind doch selber fett. Wir dürfen das doch.
1: Ob jetzt Fatshaming ist wie bei Ricarda Lange oder Face Shaming wie bei Saskia F. <lacht> Face
0: Shaming <lacht> Face Shaming, Netshaming. Ja, ja, ich, hab, ja. Ich, ich hatte ja kürzlich so eine uh, so eine, uh, die, uh, um, ja, eine Journalistin hier, die so ein bisschen uh, dem rechten, so also dem konservativen. Uh, hey, Milieu zuge, zugerechnet wird und zwar äh, Annabel Schunke. Ja. Da habe ich auch richtig, äh, gab auch richtig, äh, haben, ja, haben ja Leute
1: wütend geschrieben. Warum? Toll. Was ist denn der? Ist das so wie Tamara Wernli? Die aus der Ken Schweiz, ne? Ja, ja. Sind sie auch ein bisschen heiß? So sehen Körper und Gesichter aus, die gesellschaftlich akzeptiert werden. So sieht ein Leben aus, das erfolgreich und glücklich ist. So sehen glückliche Menschen aus. Ja, das ist ja das Problem. Alle Frauen, die ja konventionelle Frauen sein wollen, werden ja sofort zu Nazi-Frauen erklärt. Ne? Und Tamara Wernli ist ja eine relativ konventionelle, ist auch geil, eine konventionelle, konventionelle <lacht> Frau. Eine althergebrachte Frau einfach. Nee, ich finde die Tamara Wernli hatte ich mal in der Show. Nette Frau, super. Heiß, hot. Kennst du das Video von ihr, wo sie sich so selbst filmt? <lacht> Schon gleich so dirty.
0: <lacht> Kennst du das Video von dem, wo sie sich so selbst findet? ist jetzt die Nazi Barbie? Die äh, Nazi-Barbie ist Annabelle Schuck. Die ist auch heiß. Man sagt ja, Konservative sind heißer. Wir sollten konservativ werden. oder oh, sind wir eh schon geworden, bis ne? das
1: Alter. Ja, klar. klar Und die war bei dir in der Show. Ich habe sie nur am Anfang gesehen. Wirkte auf mich ganz patent so eigentlich, oder? Wahrscheinlich auch. Man kriegt tagtäglich so viele Memes und sonst was zugeschickt. Und das ist halt so witzig. Das kann ich dann den anderen nicht vorenthalten. Ja? <lacht> und dann muss ich das ein oder andere posten. Und dann sieht das immer so aus, als hätte ich was gegen Dicke.
0: Kannst du dich noch daran erinnern, als du das erste Mal das Foto gesehen hast von Ricarda Lange mit der großen McDonalds-Tüte im ICE?
1: <lacht> <lacht> nee, nee, nee,
0: nee. Tal, die ist schlau, äh, die, die, ist, die ist lustig, die ist selbstironisch. Und äh, ich weiß jetzt nicht, ob alles immer so total PC war, was sie so abgelassen hat, ähm, aber ähm, war, war wirklich okay. Also wir haben ein bisschen über äh, hier Rekala Lang gefatschämt.
1: Also über die habt ihr gesprochen?
0: Ja, wir haben Witze gemacht über die, ja. Das, so fett, über, da, meistens ging es da auch um ihre körperliche Konstitution.
1: Ja, die war ja in den Twitter-Trends auch ganz weit oben, ne? weil es irgendwas mit, mit ähm, keine Ahnung, ich erinnere mich nicht mehr. Die will eine Steuer machen für
0: Leute, die zu viel profitieren äh, am Ukraine-Krieg. Aber was ist zu viel?
1: Hä? Zu viel profitieren am Ukraine-Krieg? Das sind ja die Ukrainer nur. <lacht> die profitieren am ja meisten in Butscher, hat man ja
0: gesehen, liegen da draußen in der Sonne, ne, tagelang.
1: Die kriegen Geld und beschweren sich dann, dass der Bundespräsident nicht dahin darf. Nee, die Deutschen beschweren sich ja und werden ja. dann äh, beleidigte Leberwurst genannt. Ja, ja. Melink ist ein geiler Typ, ne?
0: Der, ich meine, ey, der, wenn dein Land da gerade so unter Feuer ist oder so, vielleicht muss man dann, aber ja, manchmal, vielleicht schießen sie hier und da ein bisschen übers Ziel hinaus. Aber,
1: äh, eigentlich. Wie ja? ist denn deine Einstellung jetzt zum Ukraine-Krieg mittlerweile? Hat sich da was geändert?
0: Zu Anfang war ich schon ein bisschen bedrückt, muss ich sagen. Jetzt ist das irgendwie normaler geworden. Ähm, Manchmal fühle ich mich schlecht, wenn ich irgendwas Alltägliches mache und denke mir so, krass, ich gehe jetzt hier irgendwie äh, in ein geiles Restaurant und die kämpfen da ums Überleben irgendwie. Ähm, ich meine, das sind ja. Ach, du hast du das beim Syrienkrieg auch gedacht? Nee, das sind ja keine Weißen gewesen da.
1: <lacht> ich bedaure deine Ehrlichkeit.
0: <lacht> also die Frage ist natürlich grundsätzlich berechtigt, aber eigentlich ist sie Blödsinn, weil es ist natürlich weiter weg. Naja. Andere, anderer Kulturkreis, sehen anders aus, schon habe ich da nicht mehr ganz so viele Aktien drin. ne? Mm. Geh nicht so in den News, nicht um die Ecke.
1: Gut, aber stellen muss man sich ja trotzdem. Ist ein bisschen Whataboutism, stimmt, aber ähm, Kriege gibt es halt immer und sich jetzt schlechter zu fühlen als bei allen anderen Kriegen, die zuvor waren, ist schon so ein bisschen verlogen. Sind Gefühle verlogen? Oh, das ist eine geile Frage. Boah, können wir da ein Special draus machen? Südgef ja. Verlogen.
0: sind Gefühle verlogen, das große Special. Samstagabend, vier Stunden.
1: Also meine Erfahrung sagt mir, ja, Gefühle können auch sehr verlogen sein. Ja, G Gefühle können einen täuschen. Ja, sag wir eher gelogen, nicht verlogen, gelogen. Mhm.
0: Also du findest, ich muss mit allen Menschen auf der ganzen
1: Welt gleich viel Mitleid haben und Mitgefühl? Nee, gleich wenig. <lacht> also wenn wir jetzt schon nicht dahin fahren, um zu was ja die logische Konsequenz wäre, dann finde ich, kann man auch nicht aus der Entfernung sagen, wir lösen den Konflikt jetzt, indem wir irgendwelche Entscheidungen treffen, deren Konsequenzen wir nicht einschätzen können. Und du siehst es ja, auf der einen Seite äh, beschweren sich die Leute darüber, dass alles teurer wird, aber das ist die Folge dieses Krieges und das ist, wird noch viel mehr sein, wenn wir noch konsequenter wären dann würde der Spritpreis auf drei, vier, fünf Euro hochgehen. Die Inflation würde weiter hochgehen. Wir sind ja jetzt schon von der Deflation, von der Rezession. Rezen, Rezession, Rezension. Und, und, da muss man... Ähm, da Masturbation. Muss man Kriege, also für Krieg zu sein, heißt auch, sich leisten zu können, Einschränkungen in Kauf zu nehmen. Ja, aber wer ist, hier
0: ist ja niemand für den Krieg.
1: Der, der, Krieg, der Krieg wird uns ja aufgezwungen. Uns doch nicht, der
0: Ukraine. <lacht> ja, äh, der Ukraine, aber ähm, ähm, der stellt ja schon eine Gefahr für uns auch dar. Ich meine, allein wie, wie er äh, Tschernobyl beschossen hat oder Raketen über andere Atomkraftwerke schießt, finde ich, wäre schon theoretisch Grund genug, um äh, eine, Flose, ne, ne, eine Flugverbotszone einzurichten. Einfach nur aber damit der, weil, weil davon wären wir ja unmittelbar betroffen. Der, der, der schießt da auf Atomkraftwerke und von den Folgen, die ihm scheint offenbar egal
1: sind, wären wir ja betroffen. Das könnten wir, finde ich, durchaus durchsetzen. Ja, aber dann verstehe ich das nicht, warum man nicht konsequenter ist. Also wenn das eine Gefahr ist, okay. Ja. Wenn man dieser Gefahr entgegnen will, auch okay. Aber dann muss doch die NATO in diesen Krieg eintreten. Ja, aber dass man das
0: verhindert, ist doch klar. Dass man das so lange wie möglich rauszögert, weil das, das endet ja eventuell mit dem Atomkrieg. Glaube ich by the way übrigens gar nicht. Ich glaube, wenn die NATO jetzt da reinfahren würde, ne? full force, mit Panzern und allem, ja, Hubschraubern und Eurofighter 90 und was weiß ich, was es da so gibt, würde äh, würde Putin sich einfach verpissen. Und was würde passieren, wenn er es nicht täte? Dann geht's Atomkrieg, dann blitzt es einmal ganz hell und dann bist du dieses scheußliche Köln um dich herum endlich los.
1: Und ich wollte sagen, und dann ist Sodom Corona aber auch ausgesendet.
0: ne? Nee, 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 wir sind hier in dem Bunker.
1: <lacht> wir machen einfach weiter.
0: Oh oh. Auch, auch, auch an den Zuschau Zuschauerzahlen ändert sich nichts.
1: <lacht> das ist das Gute. Das ist ein bisschen Kalt vor, den wir haben, aber ganz ehrlich, also ich habe echt Angst. Ich will und ich weiß auch nicht, wohin mich die Angst treibt. Also, ich möchte auch jetzt gar nicht sagen, ich bin prinzipiell Pazifist und gegen Waffenlieferung, blablabla. Bla bla. Ich habe ja auch viele Kriege einfach so hingenommen, ohne dass ich was gesagt habe. Aber diesmal habe ich echt das Gefühl, dass es näher kommt. Und ich habe auch das Gefühl, selbst wenn er jetzt nur eine Kurzstreckenrakete nach Kiew schicken würde. Und die fliegt falsch die ab, dann landet die hier in Berlin, ne? Oder? Selbst die Strahlung wird ja von Kiew bis nach hierhin ausweichen. Achso, du meinst, du meinst eine Atom, ja. Mhm. Ja, ist das so? <lacht> Selbst die Bärbox ist nicht ausgeschlossen. Nö, ist natürlich, natürlich ist nicht ausgeschlossen.
0: Der kann das ja machen. Aber dann macht er das auch nicht, weil dann werden wir 88 Panzer liefern. Weißt du? Dann, dann hätte er es auch so gemacht.
1: Das war ja eine Alibi-Nummer. Da hat die Regierung ja nur dem Druck der Öffentlichkeit äh, äh, nachgegeben. Das Aber du weißt,
0: dass wir jetzt die Panzerhaubitze 2000 liefern, ne? Oh wow, super! Also die Panzerhaubitze 2000?
1: Sie ist die modernste Haubitze weltweit und hat ganz spezielle Fähigkeiten. Die Panzerhaubitze 2000, das Geschütz der Artillerietruppe. Hier die wichtigsten Fakten. Die Panzerhaubitze unterstützt mit ihrem Artilleriefeuer den Feuerkampf der Kampftruppen. Sie ist hochbeweglich, flexibel einsetzbar und schnell genug, um mit den Panzerverbänden Schritt zu halten. Ihr 1000 PS starker Dieselmotor beschleunigt die Panzerhaubitze auf bis zu 60 km pro Stunde. Sie kann aus ihrer Stellung heraus feuern und anschließend rasch die Stellung wechseln, um feindlichem Gegenfeuer zu entgehen. Shoot and Scoot, also feuern und weg! Nein, aber ich weiß, dass die Bundeswehr selbst sich überhaupt nicht wehren könnte und dann aber Waffen liefert und so tun, als wären diese Waffen effektiv.
0: Die Panzerhaubitze 2000, ich habe früher immer diese Militärdokus auf NTV und N24 gesehen nachts und die Panzerhaubitze 2000 ist nicht zu unterschätzen. Ja, ja, nicht so <lacht> nicht so Kuhscheiße-Stapler.
1: <lacht> ja, ja. Äh,
0: der wie, wie geht's dir, Digga? Ja, ja, gut, eigentlich gut. Aber es ist natürlich ein komisches Gefühl tatsächlich, ne? Also du hast es ja auch gerade selber gesagt, der Krieg kommt näher. Das ist der Unterschied
1: ja. zum Krieg in Syrien. Ja. Und im Nahen Osten, mit Mittleren Osten konnte man einen großen Bogen machen. Was würdest du machen, wenn jetzt eine Bombe in Berlin einschlagen würde? Würdest du äh, flüchten? Protestieren. Nein, ganz ehrlich. <lacht> oder würdest du die Stellung halten? Ja, hm.
0: Also natürlich würde ich meine wichtige äh, ausschlaggebende Kampfkraft dem deutschen Land, dem, dem Volk, dem dem, äh, dem, äh, dem, Vaterland zur Verfügung stellen und dann, äh, nachdem diese dann abgelehnt wurde, wenige
1: Sekunden später, das Weite suchen. Aber du ich weißt, dass es realistisch ist, dass du eingezogen werden könntest, weil im Moment wird vorbereitet, dass im Notfall auch Leute bis 65 eingezogen werden können, ne? Ja, ja, du ja dann auch, oder? Sind, ja, wir müssten beide an, an, an die Front. Stell dir das vor, wir mit ja. Stahlhelm. Seid ihr der Seite? Der
0: Stahlhelm ist heutzutage aber <lacht> aus Kevlar. Okay, ja. Äh, und hält ab. immer noch keine Schüsse ab. Äh, wir haben ja beide keine militärische Ausbildung, das heißt, wir wären dann so äh, im Lazarett. Wir waren im Grunde Krankenschwester. Ich
1: halt, ja, oder kennst so schön du schön diese alten dick, dick und doof filme wo die auch immer so. <lacht> so, so <lacht> <lacht> und wer ist was von uns beiden? Ich bin eher dick mittlerweile, ne? du immer noch doof. Ja, ja ich bin auch dick und doof. Kannst du die Melodie eigentlich noch von denen? <lacht> oder nee, 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 das nee, das hat Benny nee, nee. nee. Hell. Did 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 did
0: Hast du es gerne geguckt? Ja,
1: sehr, 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 sehr Was? im Original. Wir könnten Bud Spencer und Terence Hill sein. Wir könnten auch äh, Pinky und Brain sein. Pinky and the Brain. Ja, wir könnten alles sein. Aber, aber Bud Spencer, wärst du nicht gerne Bud Spencer? Ja, oder Starskin Hutch. Noch ein Türke, der sich als Italiener ausgibt. <lacht> Wie bei mir in der Straße. <lacht> das sind immer Albaner. <lacht> und ich, äh,
0: und Terence Hill ist auch Italiener, oder? Nee, Ami, oder? Nee, der heißt ja nicht wirklich Terence Hill. Wie heißt der denn? Enrico, Bei, Mor <lacht> Enrico Morricone. <lacht> 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 spielt nebenbei noch irgendein so Instrument. Terence Hill, das finde ich jetzt raus. Ich war nämlich kurz nicht mal auf so einem Kinoabend von dem, der hat einen ganz schlechten Film gemacht und äh, der hat ein bisschen ähm, Parkinson. Oh. Ja, der wird nicht mehr. Terence Hill ist ein Italian Actor, Film Director, Screenwriter, Producer, bla 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 bla. Wir wollen den echten Namen hören, ne? Ah, jetzt hab hab ich ihn. Mario Girotti. Wie, der ist Italiener auch? Der ist Italiener. Und diese, Mario Ta ich Und diese blauen Augen. Mhm. Und der ist, ist glaube ich sogar in Deutschland geboren. Nee. What? So, nee. erzähl mal Yay. jetzt noch, um die, um Also schwere die, um Waffen. Ich, find, ich finde, ja, weil ähm, was ist denn mit... Müssen wir als Westen nicht äh, Putin... Äh, müssen, wir, müssen wir der China,
1: der, äh, müssen
0: China nicht zeigen dass sie sich nicht Taiwan als nächstes schnappen dürfen?
1: Womit wollen wir das denn zeigen? Mit diesen Gefahrtpanzern, die wir liefern? Ja, und, und <lacht>
0: <lacht> die sind besser, als, als du denkst. Ne? Mach dich Oder den die, den sind sehr, die sind sehr
1: gefährlich. Die sind, die sind tödlich. Leeren
0: Tropen, die wir
1: aussprechen, wir brauchen euer Öl nicht, aber wir frieren, es ist kalt, wir nehmen das Öl doch.
0: Das also das Flüssiggasterminal für die Amerikaner ist schon fast fertig. Das wird Aha. zum Winter fertig sein. Gut, da hätte man jetzt ein bisschen vorausplanen können, aber dafür kann die aktuelle Regierung ja fast nichts. Ja. Und die türkischen Drohnen helfen natürlich auch sehr. Die türkischen, die türkischen oder die türkischen? Die türkischen, türkischen Drohnen. Die Türkei stellt doch Drohnen her und verkauft sie an die Ukraine. Und die sind da ja. kriegsentscheidend tatsächlich.
1: Oh ja, super. Du glaubst also wirklich, die Ukraine kann diesen Krieg gewinnen? Naja,
0: ich meine, wenn Afghanistan den, den Russen den Arsch versucht hat, dann schafft das die Ukraine doch auch, oder? Wenn wir, ich meine, von Rheinmetall bis zur Ukraine ist nicht so weit. Wir werden denen immer ordentlich
1: Material liefern. Die können anschreiben für eine Weile. Ja, und, und dann, was passiert da mit Putin, wenn die Russland verliert? Na, irgendwann
0: muss man wahrscheinlich so einen komischen Frieden, ne, dann darf er den Donbass behalten oder irgendeine Landzunge und so weiter. Die Krim ja, irgendwie hin, ne? Ja. Und dann verkauft er das zu Hause als Sieg, dann muss ja. möglichst eigentlich er zurücktreten und mhm. dann kommt neuer und dann können wir die Sanktionen zurücknehmen.
1: Oh ja, okay, cool. Ja. Und du meinst, dass die Meute, die jetzt sagt, schwere Waffen liefern, dann sagt Putin vor Völker, vor Kriegsgericht?
0: Ja, ich glaube, das wird nicht passieren, dass der Den Haag aufläuft
1: und sich da verurteilen lässt. Ja, aber die
0: fordern. Ja, äh, äh, ich meine, eine Sache ist ja schon krass. die die äh, Russland ist ja nicht in der Lage, seine Generäle zu beschützen. Ne? Sind neun, hm. neun Generäle sind schon tot. Ich meine, normalerweise sitzen die irgendwo sicher im Planungsbüro. Äh, und sogar der Typ, der den äh, Ukraine-Feldzug geplant hat, zusammen mit Putin, also der oberste ne, der Armee, also das quasi das ne, der der Mittler zwischen Armee und Putin, ist angeschossen worden. Hm. Der musste von so weit <lacht> von Putin. Nein, von den, von äh, von. Ich glaube, der hat Schrapnell abgekommen.
1: Ah, ja, okay, krass, krass. Weil die so weit
0: nach vorne müssen. Also die, die die Moral ist so schlecht da, dass der General wirklich also an vorderster Front Druck machen muss anscheinend. ne? <lacht>
1: Aber ich habe eine andere Frage an dich, Na klar. Eine, eine ernste Frage. In, inwiefern glaubst du, dass Corona und die Zeit äh, jetzt davor eine Rolle spielt in diesem Konflikt?
0: Corona.
1: Oder glaubst du, das spielt gar keine Rolle?
0: Also ist mir jetzt, äh, also wenn du so fragst, hast du da wahrscheinlich irgendeinen Hintergedanken.
1: Ne? Ich äh, bin gespannt. Meinst du, meinst du, dieser Krieg wäre möglich gewesen, wenn wir vorher nicht zweieinhalb Jahre Corona gehabt hätten? Warum wäre denn,
0: warum wäre denn dann, du meinst, was äh, wir alle in so einem Dämmerschlaf fahren oder so?
1: Oder? Dass wir aggressiver geworden sind, dass wir ungeduldiger geworden sind, dass wir... Aber warum wir, denn, du meinst Putin? Ich, nee, ich meine wirklich die gesamte Gesellschaft, die gesamte so. Weltgesellschaft. Nicht nur Putin. Ich meine alle. Also du siehst doch in der Art und Weise der Diskussion, die wir führen, dass der Tonfall sich schon verändert hat. Ne? Oder ist das mein mein persönlicher Eindruck? Der nee,
0: Früh? nee, das glaube ich auch. Also ich habe das ja auch selbst an mir gemerkt eine Weile, äh, dass ich eine kürzere Zunge nur hatte äh, und äh, habe auch im privaten manchmal das Gefühl gehabt, dass ich überreagiere. Ähm, also hat zumindest der der, äh, der Arzt meiner meiner Freundin gesagt.
1: Aber erinnere dich mal, vor zweieinhalb Jahren, ne? Ja. Da haben wir darüber diskutiert, dass es im WDR ein Lied gab. Meine Hühnerstelle, meine Oma fährt im Hühnerstall mit Vorrat und ist eine Umweltsau. Da haben wir vor zweieinhalb Jahren drüber gesprochen. Aber ich immer noch wütend, wenn ich darüber nachdenke. <lacht> Wahnsinn! Und das war ein Skandal. Und jetzt reden wir über schwere Waffenlieferungen. Jetzt reden wir da über den dritten Weltkrieg. Ich... Ja, es hat sich doch was verändert, oder?
0: Es hat sich vielleicht ein bisschen was verändert. Was glaubst du, wenn die NATO heute Nacht ne, einen Atomkrieg mit Russland anfängt? Ne, und sagt, hier, schickt euch. Und schickt da äh, die, wie heißen die Raketen? Titan oder Minuteman oder irgendwas. So, ne, schickt die dahin? Glaubst du, Russland schafft es sich, in time zu wehren?
1: Nee, aber sie schaffen es so viel Unheil anzurichten, dass wir es nicht mit überleben werden. Oder schaffen die hier nur so ein paar Löcher? Sagen wir Paris ist im Arsch, Köln hat was abgekriegt hoffentlich, aber das ist ja also ich glaube, das ist am Ende, wenn das so während Amoklauf gibt, also Putin ist so glaube ich, am ich, der ist so am Limit, dass wenn das jetzt nicht so läuft, wie er das will und wir ihm auch noch krassen Widerstand leisten, indem wir ihn jetzt bedrohen mit Atomwaffen oder sogar Atomwaffen abfeuern, dass der dann sagt, alles scheißegal, jetzt gehe ich unter mit mit
0: Meinst du mit, was? Meinst du was, was? Was würde der machen, wenn wir das Spiel umdrehen und wir sind auf einmal so Trigger happy und sind so Alter? Nochmal hier übers Antronkraftwerk und du kriegst dann auf den Deckel. Und zwar nuklear, direkt in den Kreml. Hast du mich verstanden?
1: Du totgebotoxes Stück Scheiße.
0: Hast du mich verstanden?
1: Ja, das ist krass, <lacht> so. ne? bei, Nuk bei Nuklearwaffen gibt es keine Argumente. Das ist halt das Ende. Wenn Aber er droht ja damit und wir könnten das ja einfach umdrehen.
0: Wir drohen jetzt.
1: Das ist gar nicht die Frage. Wir können drohen, wir können es auch machen. Die Frage ist, was passiert, wenn wir es machen?
0: Das ist und ja allen klar, was dann passiert. Das ist der Weltuntergang.
1: Genau. Und wenn du das willst, kannst du es machen. Also dann kannst du sagen, okay, ich nehme den Weltuntergang in Kauf, dann marschierst du halt ein. Aber es, du weißt ja, dass aus der Geschichte die Erfahrung resultiert, dass es sehr schwer ist, bis nach Moskau zu kommen. Nicht, also, nicht mit Atomraketen. Also, na, das hat schon Napoleon erfahren und auch Hitler, dass das äh, trotz Atomraketen, würde ich mal sagen, schwer sein wird, bis zum Kreml zu kommen ohne nicht ohne gravierende Verluste in Kauf zu nehmen.
0: Ah, die Russen hatten natürlich immer Glück mit dem Wetter. Ne, es gab ja bei Napoleon diesen wahnsinnig kalten Winter. Ja. Und dann bei Hitler auch wieder. Aber dazwischen waren die nicht so kalt die Winter. Das mhm. waren beides zwei außerordentlich kalte Winter. Ja. Also äh, ja, da keine Ahnung, was das äh, kamisch bedeutet oder so. Aber irgendwie will die, will, die äh, will will Russland nicht befreit werden. Bist du denn Pazifist? Nee. Ich bin total für, für Warfare. So, guck mal, das ist der ultimative Sport der Menschheit. Da messen sich die Menschen, da kommen die ganzen Erfindungen her. Ne? Guck mal, der Irak, das, der kleine Irak wollte den großen Iran angreifen. Und hätte er das geschafft, dann hätten die Besseren eben gewonnen. Und mhm. jetzt leben die Besseren im Iran und pflanzen sich fort und nicht mehr die Schlechteren.
1: Und das ist ja Auslese. Also, du bist Sozialdarwinist. Kriegsdarwinist. Recht des Stärkeren, das setzt dich durch. Das ist deine Meinung. Des
0: Clevereren auch, ne? Mhm. Es geht ja um Taktik, es geht ja um Technik, es geht ja wirklich um... Äh, äh, überleg mal, was die Nazis alles in den letzten Kriegsjahren noch hergestellt haben. Das ist ja unglaublich, was die erfunden ist, ja. haben. Fast die Atombombe, das Düsenflugzeug, wunderbare Opfer.
1: Sachen. Mhm.
0: Also ich glaube schon, dass das tatsächlich so eine Rolle gespielt hat in der Vergangenheit und dass wir glaube ich, unsere Sozialsysteme da bin wahrscheinlich ab und zu auf den Kopf stellen. Weißt du, die Leute, die wirklich arbeiten den ganzen Tag, haben keine Zeit, um Kinder zu kriegen. Und andere hängen an der Titte des Staats und kriegen 20 Kinder. Das ist wahrscheinlich auch nicht so gedacht. Aber ne, ähm, äh, natürlich finde ich Krieg furchtbar und schrecklich. Äh, ähm, und ich habe auch überlegt, genau wie du, hätte die Ukraine nicht vielleicht einfach ganz zu Anfang den Russen den Schlüssel geben sollen, sagen, hier, herzlich willkommen, viel Spaß, und jetzt müssen wir halt ein paar Jahre die, die Arschbacken zusammenkneifen und irgendwie diese Herrschaft geben. Aber ich finde das, ehrlich gesagt, 20, seit 2014 wissen die, wie es ist, unter russischer Führung zu leben, ne? oder Besatzung, und die wollen das nicht, und die kämpfen da tatsächlich um ihre Freiheit. Ne? Das finde ich sehr hast respektabel.
1: Du schon, hast du schon mal von den Pandora-Papers gehört?
0: Ja, da kommt Zelensky vor,
1: ne? Ja, ja. Ja, es ist eines ein, der korruptesten Länder, ne? Ja. ja und äh, auch übrigens eines der Länder, in dem am meisten äh, Kindersex-Pornografie kursiert. Also. Um, ja,
0: Matze musste auch seinen Urlaub absagen.
1: <lacht> der arme Matze. <lacht> Hier kann, nee, sie, aber, kann sie nicht wehren. Ja, und Leihmütter. Ja, aber die Frage ist schon, ähm, hm. ich hatte eben einen Gedanken, den habe ich jetzt wieder vergessen. Ja. Ist ja auch egal, bist du wieder dran?
0: Nein. Die Leute nee, nee, schalten nee, wegen dir ein.
1: Nee, nee, ich mache mir da keine Illusionen. Aber findest du nicht, dass, es, ähm, dass wir im Moment auch einen Propagandakrieg haben? Ich habe eben mit einem Russen,
0: es gibt hier in der Straße so einen, also anyway, hier gibt es hier gibt's einen Russen, den ich ein bisschen kenne und ich habe mit dem Putz gesprochen und der meinte, der guckt sich natürlich die russischen Sachen an und äh, das ist halt das Gegenteil von dem, was der Westen erzählt. Der sagt dann so Sachen wie: Naja, hier dieses Theater, dieses Dramatheater, das da bombardiert wurde, angeblich. Äh, in dem so viele Kinder und Zivilisten waren. Äh, in den russischen, russischen Medien sagen die halt, das waren die Ukrainer selbst. Und dann habe ich. Ne, also, und die sind ja auch korrupt. Und äh, der Zelensky hat sich auch von irgendeinem Oligarchen überhaupt an die Macht päppeln lassen und so weiter und so fort. Mag ja alles sein, aber. Butcher haben sie ja nicht die Leichen da selber hingelegt, oder? Da gibt es ja auch Funksprüche, die dazu passen. Nicht.
1: Was ich mir... Ich jetzt weiß ich nicht, dann mache ich mich angreifbar. Ich äh, kann nur sagen, ähm, erinnere dich mal an Bergamo, ne? als sie gesagt haben, die Leichen werden mit Lastwagen abtransportiert und nachher hat sich herausgestellt, dass die Bilder überhaupt nicht aus Bergamo waren. Mhm. Heutzutage ist Corona. Ja, heutzutage ist es leicht, irgendwelche Bilder zu transportieren, so dass Leute anfangen, das zu glauben. Ich bezweifle es nicht, aber ich habe äh, kein Vertrauen. Das ist schon ein Unterschied. Also soweit ich das sehe,
0: wurde da ein Land überfallen und wir können ihnen helfen, indem wir Flüchtlinge aufnehmen und den Material schicken, unter anderem auch eben Waffen. Und ich glaube so, also zu unserer aller Überraschung ist die russische Armee, ist es eher eine peinliche Aufführung von denen. ne es blieb nicht so gut aus. Ich glaube auch nicht, dass sie das Land einnehmen können. Nee, glaube ich auch nicht. Es gab doch so Untersuchungen vom FSB, dem russischen Geheimdienst, ähm, selbst wenn es überhaupt keine Aufstände gäbe, und die wären alle total kooperativ, dann müssten die da mehrere hunderttausend Leute haben, um das Land zu besetzen Sobald die sich aber ein bisschen wehren, und die werden sich hardcore wehren, musst du das verdreifachen. Also sie müssten es verzehnfachen. Die werden das einfach nicht schaffen, nicht finanzieren können. Ne?
1: Also ich finde, mein Problem ist ein anderes. Ich finde, um eine glaubwürdige Position einzunehmen, muss man äh, auch überprüfen, wie man sich selbst verhält. Und du kannst, wenn dich deine Frau betrügt, äh, nicht sagen, sie ist eine Nutte, wenn du nicht selbst vorher wenn du selbst vorher 20 Mal sie auch betrogen hast. Und, ähm, Moment, das da ist ja
0: wohl ein Unterschied, ob ich
1: die... Also ja, genau. Das sind das, genau, das, das ja für
0: komische, verwestlichte Ansichten auf einmal.
1: Ja, aber das ist gerade der Unterschied, den wir eben nicht machen. Ne? Ich meine, die Amerikaner sind von Anbeginn der, der Weltgeschichte seit dem Zweiten Weltkrieg an allen Konflikten beteiligt ja, ja. gewesen. Und haben die auch geschürt, Kuba-Krise, Nordkorea, Südkorea, immer ihr Händchen mit dem Spiel gehabt. Und jetzt tun sie so, als wären sie die Friedensmacht. Und die Europäer, die die Imperialisten schlecht vor <lacht> dem sind und immer ihre eigenen Interessen verfolgen und die Ukraine auch in diesen Konflikt getrieben haben. Die tun jetzt plötzlich so, als wäre Russland der, der Aggressor, was ja, was ja auch faktisch ist, aber sie sind an den Ursachen dieses Konfliktes maßgeblich beteiligt. Das nützt jetzt nichts, das aufzuarbeiten, weil am Ende ist das ein Krieg, die Leute sterben gerade, man muss dringend was tun. Und die Frage ist, was tut man am besten, um die Leute zu schützen? Liefert man weiter Waffen? Ich glaube, das ist eben kontraproduktiv, weil dadurch verlängert man den Krieg. Waffen führen dazu, dass, äh, dass Gefechte weitergehen und nicht, dass sie beendet werden. Und du
0: glaubst, die Gefechte könnten relativ einfach beendet werden und die werden sowieso
1: so enden, dass Russland gewinnt, ja? Ja, Oder gibt man klein bei, was ja auch ein Eingeständnis wäre und ein, ein Zuspruch an Putin, den er nicht verdient hat. ne? Also mhm. er darf so nicht durchkommen. Und das ist echt ein Dilemma. Also ich sehe das total, dass dieses Dilemma uns auch alle spaltet und wir sagen so oder so. Aber was ich immer noch nicht glaube, und heute übrigens gab es einen ersten Schritt, den ich gut finde, ist, dass die Diplomatie am Ende ist. Ich glaube, es gibt noch diplomatische Lösungen. Der Papst zum Beispiel, der fliegt ja jetzt nach Moskau. Oder hat sich versucht einzuladen? Ich
0: finde, der Papst hätte sich als menschliches Schutzschild schon lange nach Kiew oder so begeben müssen.
1: Ja, ja. Ganz ehrlich, das meine ich mit der Krone. Ich auch. Ja, ich, ich, ich würde das auf der das Stelle machen, weil äh,
0: äh, wenn dann, also wenn, wenn Putin das macht, legt er sich mit allen Katholiken an. ne?
1: Ja, ja. Hm. Ganz ehrlich, ich glaube, dass der Papst großen Einfluss hat, moralischen, ethischen, äh, und dass er jetzt sich einschaltet, finde ich gut. Ist zu spät. Aber ich glaube eben tatsächlich, dass es noch diplomatische Lösungen gibt und Möglichkeiten. Vor allen Dingen geht es jetzt erstmal darum, diesen Konflikt zu entschärfen, indem man sagt, Schritt für Schritt, kleine, kleine Schritte nach vorne. Aber du kannst also ja nicht
0: verhandeln, wenn eine, wenn eine Seite das nicht will. Ne? Also ähm, äh, man hätte Eine Gefechtspause gab es ja bis jetzt noch gar nicht oder sowas. Mal die länger. Frage
1: ist halt, ob Waffenlieferungen die Verhandlungen fördern oder ob sie sie stören.
0: Ich glaube, dass sie sie fördern. Weil mein Eindruck ist, dass Putin vor allen Dingen auf Härte reagiert und äh, ansonsten sehr listig ist. Er hat ja, als vorher noch alle ähm, diplomatisch, rein diplomatisch ihn in Moskau besucht haben und ihn davon abbringen wollten, was er davor hatte, da hat er ja zum Beispiel Scholz auch knallhart belogen. Ne? Da kann man ja, wir ziehen auch unsere Truppen ab in
1: der Grenze und so. Ne? Also. Aber Scholz ist natürlich auch ein Verhandlungspartner auf Augenhöhe, muss man sagen. <lacht> Wenn man sich ganz tief fühlt.
0: Tatsächlich wahrscheinlich schon, weil Putin ist ja auch sehr klein, ne?
1: Ja, Scholz ist doch mal ein eigenes Thema für wie sich. Wie viel
0: toxische Männlichkeit ver vermutest du äh, hinter den Motiven eines Wladimir Putin? Viel, sehr viel. So wie bei uns, ganz ja? viel. Ja, aber der ist ja auch noch ja. klein. Wir sind ja große, stattliche Männer. Das ist ja so ein kleiner Wicht, ne? So Ein Blasser.
1: Ja, und wir haben ja auch keine Mittelstreckenraketen zwischen den Beinen, sondern wirklich äh, Langstreckenraketen. Wirklich Kurz ne? <Die> Kurzstrecken. <lacht>
0: <lacht> der der, der Biden, Biden mag ja Joe Biden mag ja Putin überhaupt nicht und der muss ihn mal getroffen haben und dann hat Biden wohl zu Putin gesagt Sie haben keine Seele und dann hat Putin ihn angeguckt und gesagt Wir verstehen uns. <lacht>
1: <lacht> Hast du gesehen? Oder Chomsky gesehen? Norm Chomsky? Hast du das gesehen das Interview wo er gesagt hat der einzige der für eine diplomatische Lösung eintritt im Moment ist Donald Trump Ach, weil die sich, weil die sich, äh, weil die sich verstehen, ne? Ja, Donald Trump ist halt das gleiche, gleiche ego ne? Das gleiche macho egotier wie Putin. Vielleicht ist das auch richtig, was Noam Chomsky sagt. Ja,
0: glaube ich, ich glaube auch. Den soll, die sollten den mal hinschicken als Sonder, äh, Botschafter. Sonderbotschafter. Sonderbotschafter ja, Trump. Es klingt lächerlich, aber der Typ war halt auch schon amerikanischer Präsident. Also, das ist jetzt nicht, dass man ihn da adelt. <lacht>
1: Also ich glaube, das wäre zum Beispiel, wenn wir jetzt mal über diplomatische Lösungen sprechen, wer soll sie wer soll sie suchen, du müsstest da Alphatiere finden. Und deswegen fand ich das mit Gerhard Schröder gar nicht so schlecht. Ich finde übrigens die Art und Weise, wie gerade mit Gerhard Schröder umgegangen wird, ganz schlimm. Ganz schlimm. Du nicht? Ja,
0: der zeigt sich natürlich sehr, sehr dickköpfig. Ne? Das ist so ein bisschen... Ähm die Öffentlichkeit will jetzt so ein kleines bisschen sehen, dass er da so ein kleines, ne, so, so, will so ein bisschen Abbitte will sie haben von ihm. Ja, das genau, gibt er denen genau. aber nicht.
1: Ne? Ähm, ja, das, das hat er ja schon immer so gemacht. Ich schon, dass der Respekt verdient hat und er macht ja jetzt auch wirklich nicht proaktiv irgendwas Schlimmes, sondern der sagt ja auch, äh, das ist ein Angriffskrieg, das ist ein Aggressor, der sagt das ja. Aber die Leute wollen ihn echt total demontieren, oder? Also es reicht das reicht ja dieser Gesellschaft sowieso nicht mehr, wenn jemand Abbitte leistet.
0: Naja, bei Nord Stream 2 hat er sich schon gut eingefehlt, ist dann glaube ich sechs Monate nachdem er
1: als Kanzler ausgeschieden ist, hat er, ist er da dann Geschäftsführer geworden. Hat das aber Ding wer profitiert von Nord Stream 2?
0: Ja, er vor allen Dingen, ja. Und Russland. Und wir nicht? Wir hätten das. Nee, wir sind, wir sind in eine zu große Abhängigkeit von russischem Gas gerutscht, oder?
1: Ja, hat das nicht was mit Nord Stream 2 zu tun? Ja. Da können wir doch eigentlich die Art Schröder dankbar sein.
0: Nee, wir, das ist ja russisches Gas. Wir hätten ja auch noch, äh, wir hätten das ja ein bisschen mehr diversifizieren können, oder? So also nach Katar. Gut, <lacht> <lacht> die führen immerhin keinen Angriffskrieg gegen äh, eines
1: unserer <lacht> Nachbarländer. <lacht> Ey, aber Der Inbegriff der Demokratie, der Scheich von Katar. Den grünen, wir den grünen Wirtschaftsminister, da, Robert Habeck, der da so ein Bückling macht
0: vor dem Scheich XY. Ach Gott, kannst du dir nicht ausdenken. Aber weißt ja,
1: du, ne?
0: was mir heute eingefallen ist? Wir haben ein Glück, eigentlich, dass wir nicht zu Zeiten des Vietnamkrieges leben, weil das ist ja im Grunde der gleiche Krieg gewesen, mehr oder weniger. Ja. Den ja. bloß geführt von den Amerikanern in Vietnam ja. und dann hätten, dann hätten wir dann schwere Waffen in den Vietkong geliefert, oder was?
1: Mit Agent Orange. Also war es nicht Agent
0: Orange, ja. Ne? Agent Orange. gibt es ja. einen Song von Sodom. A fire that doesn't burn. Ja. Ich finde das war also, Agent Orange finde ich richtig geil. Du fliegst über den Urwald und die verstecken sich da in, in, in den Blättern, ne? und dann, dann entlaubst du das einfach. Es <lacht> das ist, das ist richtig krass. Wir werden heute noch Kinder mit drei Köpfen geboren. Ja, wir müssten das Laub da wegmachen. Wir konnten ja nicht sehen, wo wir hinschießen. Ja, ja, ja. Ja, ey,
1: krasse Zeiten, oder? Und wurde damals Krass. denn genauso versucht,
0: von Seiten von Russland und so weiter, amerika dazu zu bringen, diesen Krieg
1: äh, zu stoppen? Da nicht, aber man muss jetzt sagen, wenn Russland sich darüber beschwert, dass die westlichen Alliierten indirekt intervenieren, haben sie es ja genauso in Syrien gemacht. Ja, haben sie die immer, immer schon.
0: Immer schon, die haben ja auch, auch in Vietnam, die haben ja immer schon Waffen geliefert und so weiter. Also, die haben auch in Kuba, ich
1: meine, <lacht> hallo, ja, in Kuba. da haben sie ein paar Atomraketen <lacht> geliefert. <lacht> also also die, da kann sich keiner beschweren, das ist das System der Welt. Ich, glaub, das das ich glaube, glaube, wir müssen einfach
0: jetzt mal äh, Russland zeigen, dass, dass der Westen zusammensteht. Das, sah halt was er, das war einfach ein, ein Flickenteppich vorher und jetzt müssen, die mal, jetzt müssen wir mal zeigen, wie das ist, wenn wir zusammenarbeiten.
1: Ja, aber wie zeigen wir es ihnen? Dadurch, dass wir Waffen liefern oder dadurch, dass wir ein gutes Beispiel geben und sagen, guck mal, wir sind wirklich Pazifisten, wir beteiligen uns. Wir sind uns keine Pazifisten. Auf. Natürlich beteiligen aber wir uns, wir fühlen Krieg,
0: wir, äh, wir, wir liefern Waffen und wir zeigen ihnen einfach, dass wir total überlegen sind und haben dann kommt auf, und
1: Es kommt darauf an, wenn wir sind. Also ich bin schon der Pazifist. Westen. Du bist doch kein Pazifist. Ich bin ja nicht der Westen, ich bin mittler, mit, mindestens der Nah. Ach, jetzt, du bist aber auch mal gerade was, was dir gerade
0: passt, oder? Habe ich fast mal mal den Eindruck, habe ich fast mal, mal ein bisschen den Eindruck bei den Türken in Deutschland, ja, dass die sich das immer
1: so ein bisschen aussuchen. Na ja, klar. So fast. Ja, unser Privileg ist ja nicht, deutsch sein zu dürfen. <lacht> zu müssen. Weil <lacht> <Rein> zu können.
0: <lacht> ja, das ist, äh, du kannst halt auch, äh, komm, komm, komm. du kannst halt auch super hier deine deutsche Ehefrau umbringen. Und dann okay. flüchtest du in die Türkei und es gibt, kein, äh, es gibt ja kein Abkommen, ne? Auslieferungsabkommen. Ist so? Weißt du ganz genau. <lacht> Weil ich so viele so? schon um <lacht> Ja, aber du wirst das doch wissen. <lacht> Ist so? <lacht> du hast doch schon drüber nachgedacht. bist du normaler Mann.
1: Camera is disabled, you show Internet Connection. Video is still recorded.
0: Ja, es wird alles immer hier recorded, nachdem wir deine Verbindung ist ja nicht so geil, aber nachdem wir fertig sind, lädt er das dann in Ruhe noch hoch. Dann musst du den Laptop noch einen Moment ich offen lassen.
1: Ich sehe dich nicht mehr. Was ist denn hier los? Ich seh dich nicht mehr. Deine Verbindung sagt. Ja, das ich bin, ich bin Kriegsreporter. Ich bin der Paul Ronsheimer von Sodom und Gomorra. Der nee, von äh, Corona. Der hatte eine bessere
0: Verbindung
1: aus Kiew. Als du aus Köln. Ja. Der ist aber auch der bessere Gesprächspartner auf jeden Fall.
0: Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Da seid ihr ganz nicht genau gleich. Sag mal,
1: wenn jetzt die Verbindung scheiße ist, dann
0: will ich dich auch gar nicht weiter mit belämmern.
1: Ja, das ist ein gutes Ende, finde ich ist auch, auch,
0: oder? Schön. Ich finde, wir haben einen richtig schönen Bogen geschlagen von irgendwas ja. zu gar nichts, aber ja. dazwischen war es gut, finde ich.
1: Ich finde, irgendwas zu gar nichts, nee, das ist untertrieben. Es war schon viel. Ja, ich untertreibe doch mal ein bisschen, damit du danach sagen kannst, nein. Also ich muss auf jeden Fall sagen, du siehst super aus. Ich, ah, jetzt sehe ich Du auch. Wieder. Du, siehst du siehst super... Naja, ich sehe nicht so gut aus wie du. Ich bin fett geworden.
0: Du hast da hinten auch schöne Topfpflanzen. Ist das ein Holzpferd?
1: Ja, ja, das ist ein Holzpferd. Nee, eine Giraffe. Eine Giraffe, Giraffe. Leidest du unter Fettleibigkeit, Adipositas? Unter deiner? <lacht> <lacht> ich, auch glaube,
0: ich leide darunter, richtig. Aber auch äh, ich, äh, ich wollte eigentlich jetzt schon ein bisschen dünner sein. Ich habe ja ich hab, eigentlich wollte ich ein bisschen, äh, wie sagen die Fitness Trainer immer, abgerechnet wird am Strand. Ich, wie viel wiegst du, wenn ich fragen darf? Klar darfst du das fragen. Ich wiege momentan, äh, also ich will wiegen 90 und ich wiege 93. No way. Du ja. wiegst 93 Kilo? Bei 1,89 Meter. Du bist 1,89
1: Meter, bist du größer als ich? Wie groß bist du denn? Ja, ich bin ein bisschen 1 ,82. größer 1, wie, 1, was? 1,82. 1,82. Also süß.
0: Was ist denn daran süß? Ja, weil es knapp, du bist knapp so über 1,79. Weißt du, du bist jetzt nicht, weil da, du musst über 1,80 sein, weil sonst wird es schwierig mit Frauen. Ist es so? Ja, die, die wollen ja einen über 1,80 haben. Ach, okay. das ich dachte, die wollen
1: immer ja 21 Zentimeter. Ja. Äh, Niedriger Kuh, große, äh, große
0: Anzahl von äh, Peniszentimetern.
1: Äh, und und
0: man behauptet, dass manche auch sich äh, für deine finanziellen Verhältnisse interessieren.
1: Aber das das, halt ich für, das halte ich für das ist, Nee, nee, das ist ein Gerücht. Da muss man die äh, neo fragen. Die wissen das. Es geht rein es um Körpergröße. 1,89 bist du? Das stimmt doch nicht. Doch. Aber wenn wir geküsst haben, waren wir doch immer auf Augenhöhe. Da habe ich gekniet. Oder meine zugeweihte deiner Nase.
0: Es war nicht meine Nase.
1: <lacht> okay. Aber Idol schon okay. ist schon okay.
0: Ja, ich müsste, ähm, es geht natürlich auch ein bisschen um Verteilung und so weiter. Ne? So ein ganz bisschen Bauchansatz und ein bisschen muss man da in Anführungsstrichen schreiben, habe ich schon. Und das müsste ich, ja. hier müsste ein bisschen mehr. Ich habe auch ein bisschen Schuld, ich müsste Schultern halt viel trainieren. Ich finde das aber sehr anstrengend.
1: Hast du man Boops? Nee. Nee, ich schon.
0: Lässt weißt du ab und zu beim Sex das T-Shirt an?
1: Ja, 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 immer. Immer. <lacht> immer <Ose.
0: lacht> Schatz, ich lasse das T-Shirt an, ja. Ist das okay?
1: Ich stehe mich oh, ganz so. Für meinen Körper. Ich schicke dir gleich mal ein Bild von mir, was ganz schlimm ist. Ganz schlimm. Ich fick dir gleich mal ein Bild von mir, das ganz schlimm ist. Okay. Nee, ich schick, aber es, ist, es gibt wirklich das schlimmste Ansicht der Welt. Hast du das jetzt? Gesagt, du warst jetzt im Urlaub, ne? Oder? Ja, ja ich war im Urlaub, ja. ja. ist zwar schön. Ja, bist du erholt? Oh, ich bin sehr erholt, sehr, sehr entspannt, sehr relaxed. Ich war ja Und auch, du? Ich, war in, Venedig. ich war in Venedig. Du warst in Venedig. Ich
0: war in Venedig. Die Berlinale natürlich, das ist ja für mich ein, die Viennale. Ist ja für mich ein.
1: Deine Münchner Prägung, ne? Die hört man daran, dass du Venedig sagst. Und nicht Venedig? Ja, weil das ist auch in, in der deutschen Sprache, sagt man Venedig. IG am Schluss ist ich. Immer. König. König, ja. Immer. Ich
0: sage aber auch König tatsächlich.
1: Ja, aber du kommst ja aus München. Ja. Du sagst doch i wahrscheinlich. Königlich.
0: Ne? Ich sage aber nicht China. Sagst du es nicht? Nee, das sagen die alle da, ne? Ja, ich ja, ist ja, ja China. Genau. <lacht> aber du bist Münchner, ne? Ja, ein bisschen. Meine Mutter ist ja aus dem Norden, mein Vater ist aus Bayern. Ja, in Neuwied geboren. Ich war einmal in Neuwied, ich bin in Neuwied geboren. Äh, Christian Ulmen äh, ist in Neuwied geboren. Du doch auch. Ich bin da nicht geboren. Ich bin in Worms geboren.
1: Ihhh! Ja. Nibelungenstadt statt Worms. Boah, krass. Deswegen bist du auch von Deutsch. Du bist ja richtiger Deutscher. Naja. Hast du irgendwelche anderen Anteile an dir aus Selbstverständlich nicht. <lacht> So, slawisch irgendwas? Ich sofort dabei ins Wort <lacht> Frechheit, was muss ich mir hier bieten lassen? Du bist doch Karamasov oder Vichnetski, irgendwas ist doch bei dir drin.
0: Bei meiner Mutter ist ein bisschen schwedisch drin.
1: Schwedisch?
0: Ja, schwedisch und dänisch müssen wohl bei uns ein bisschen drin, deswegen auch Nils mit IE und so.
1: Ach, ist es so? Ja, ja. Woher kommt dein Nachname? Der ist bayerisch. Ruf, da ruf, da ruf. Ruf, Ratsüber, Ruf, vortreten. Alle anderen können gehen. Hast du denn mal so Genealogie betrieben?
0: Also, ähm, ja, früher, bevor ich eine Freundin hatte.
1: <lacht> Ach ja, sehr cool. Und, und du, äh, du bist jetzt
0: richtig, ähm, bist du Kurde eigentlich? Ich habe gehört, die meisten Türken in Deutschland sind eigentlich
1: Kurden. Na, ich bin ein Achtel-Kurde, glaube ich. Ein Achtel-Kurde, ja? Achtel, ja. Und der Rest ist Pakistani, Tschetschene. <lacht> Echt, ja? Das ist, ja, bei uns Türken ist alles drin, alles. Turkmenistan. Ja, Turkmenistan, Kasachstan, Kirgisistan, alles. Also quasi die,
0: äh, die Wiege der Zivilisation.
1: Ich würde sagen, ja.
0: Halt nicht das ja. Wohnzimmer. <lacht> Die Wiege.
1: Die Diele. Die Diele. Die, Diene, die, die der Zivilisation. Die Besenkammer der Zivilisation. Aber ich
0: meine, uns Germanen hätten die Römer uns nicht irgendwie hier mal so eine Kanalisation hingebaut, dann würden wir ja immer noch im Blumentopf scheißen, ne? das stimmt. muss man jetzt gar nicht so das Maul aufreißen. Das war's äh, zu Und, und äh, äh, ich habe mal gehört, dass alle, also als die Türken nach Deutschland kamen, dass die äh, wenn die, eine Krankenversicherung, wenn die einen Job hatten, hatten die eine Krankenversicherung. Und gleichzeitig waren zu Hause die ganzen Verwandten auch noch mit Krankenversichert. Stimmt
1: das? Das hast du gehört. Habe ich gehört, ja. In meiner Nazikneipe okay. da unten. Ich wollte gerade sagen. <lacht> ich weiß gar nicht, wo ich das her habe. Ich habe eine Frage. Kennst du Michael Kühnen noch? Na klar, die Wehrsportgruppe. Äh, weißt du noch, wie seine Partei hieß? Äh. Ich, nee, nee, nee. FAP. FAP? Das war die Vorgänger, das war die Nazi-Partei Westdeutschlands.
0: Vor der, vor, ich, der NT, vor der NPD oder was?
1: Ja, die NPD gab es parallel, aber die FAP war die neue Nazi-Partei und äh, Michael Kühn hat eine hochinteressante Biografie, musst du mal lesen, der ist ja dann geoutet worden als Schwuler, der ist auch an Aids gestorben. Mhm, genau. Und es gibt ein super Buch ähm, im Christoph-Links-Verlag, äh, das heißt Männerbünde. Da wird so erklärt, wie diese ganze schwule Struktur in diesen Naziverbänden verbänden war. Und es gibt eine schwule Wehrsportgruppe in Köln, die machen so einen Sport. immer noch, Buch. ja? Ja, ich weiß es nicht, aber so unten ohne und oben Uniform. Das, das ist das so richtig geil nicht sagen, aber... Wollen wir uns
0: da ein, äh, reinschmuggeln? Oder ist, ist, das für uns. Oder, aber vielleicht ist das ein bisschen zu hart, was man da machen muss, um nicht erkannt zu werden. <lacht> vielleicht geht mir der, ist mir der Einsatz zu. Vielleicht ist das ein Einsatz für Paul Ronsheimer. Na, schöne Grüße an Paul Ronsheimer. Ja, wir haben hier ja, ja einen neuen Auftrag. Erhol ja, dich mal ein Wochenende von drei Monaten
1: Ukraine-Krieg. Danach müssen wir dich hier einschleusen. Alter, wie lange ist der jetzt schon da? Zehn Wochen?
0: Der ist da über drei Monate, ja. Ich find's auch total krass. Wie hält er das aus? Das ist ich ja. Ich hab. Ist wirklich krass. Ich meine, was für eine psychische Belastung. Der ist ja jetzt in
1: den Osten gefahren, ne? An die. Ja, alles. In die Schlacht macht... rein. Ich weiß, der macht wirklich alles. Krasser Typ. Krasser Typ. Echt. Der macht alles. Ja, aber, aber jetzt auch mal beruflich. Ist auch, äh, hart. <lacht> du nimmst die Teilvorlage an, die Ich, <lacht> ich lasse doch nicht liegen. <lacht> ist, ähm, äh, wie heißt dein Kompagnon nochmal? Matze. <lacht> ist er ja. wieder gesund?
0: Ja, der ist wieder gesund. Äh, mit dem nehme ich jetzt gleich hier noch so ein bisschen den Rahmen um die Sendung auf. Okay. Die, ja, es war ja geplant, zu dir für eine Viertelstunde zu schalten, aber jetzt sind wir acht bei 48 Minuten. Ich bin, wow. bin happy. Wow. Bin mal gespannt, wie die ja.
1: Qualität ist. Äh, äh, aber ich, mag, aber ich mag so schlechte Qualität. Das hat ja, das. lo -Fi. Ja, weil du siehst immer gut aus. Ich will immer schlecht aussehen. Du siehst immer gut aus.
0: Du hast, du hast vor allen Dingen so einen gut geschnittenen Bart neuer, äh,
1: seit einer Weile, ne? Also, ich war beim Barbier letzte Woche. Wieder bei unserem? Äh, nee, nicht, nicht bei unserem. Nicht bei ähm, 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 Silvio. Schöne Grüße an Silvio. Ja. Äh, ich bin in so einen türkischen Barbierladen reingegangen. Da hat aber ein Syrer geschnitten. Mach ich auch gerne. Syrer ja. aus. Ich mag das, ab und zu mag ich es. Jetzt wo Corona vorbei ist, in Anführungsstrichen geht das auch wieder.
0: Man muss gucken, dass, ich, ich dass, sie, die Struktur, dass sie die Sachen nicht zu fein schneiden. Ne? Die machen das immer ja. dass das, dann sieht das immer ja. aus wie so ein
1: Spray-on-Bart. Ja, genau, wie bei, wie bei ähm, äh, Glöckler. wie bei Harald ich, genau, Glöckler. genau, genau, genau. Äh, Hast du eigentlich gesehen, als es bei Stern TV war?
0: Als Glöckler bei SternTV war, ob ich das gesehen habe?
1: Ja, ob ich, ob du mich mit Glöckler bei SternTV gesehen hast. Ich
0: habe wann warst du da? Ich hab dich gesehen, als du da warst, um, äh, den Moezin-Druf zu verteidigen, äh, in Köln.
1: Nee, das war davor. Jetzt, das mit Glöckler war vor zwei Wochen.
0: Nee, habe ich überhaupt nicht mitbekommen, was wir machen. Wir haben doch dauernd Kontakt und sowas erzählst du mir nicht. es ja auch nicht wichtig ist, oder? Ist das wichtig? Naja, du siehst, du bist offensichtlich schon die Person, die
1: Glöckler gerne wäre. Ja, auf jeden Die Fall. Die vollen Lippen, der Bart. Aparter aparte Typ übrigens. Ich finde den sehr apart. Apart, also äh, fremd. Ja, und beeindruckend. Der hat eine beeindruckende Ausstrahlung. Sieht gut aus. Sieht ganz anders aus, wenn man ihn live sieht. Ich finde, in Retorte sieht der viel künstlicher aus. Der sieht auch wirklich künstlich aus, wenn man ihn sieht. Aber ähm, eigentlich ein cooler Typ. Ich mochte den.
0: Hättest du Lust, diese prallen Lippen zu küssen? <lacht> das war der wunderbare Serdar Munjo, Erstmal ein Applaus. Applaus. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du heute hier dabei warst. Und äh, ja, steht er auf den Glöckler? Will er ihn küssen? glaube, da erwartet uns nächste Woche eine spannende Antwort. Also, wenn das mal nicht der Cliffhanger des Jahrhunderts ist. Ich hatte euch versprochen, dass äh, ich am Ende noch äh, ein paar Kommentare vorlese zu den letzten Sendungen. Äh, Daniel S. schreibt, endlich mal wieder normale Menschen. Grüße und Gesundheit an euch drei. Äh, Mr. Michael Heat schreibt äh, zur Sendung mit äh, Annabelle Schunke. Alles gut. Ich kannte sie eh vorher nicht. Wieso meine ich einen Gast, den ich dann entsprechend über euren Talk entdecken durfte. Ganz klar auch beste Genesungswünsche an den Lichtbild-Lord Matze. In seinem Namen. Vielen Dank. Und an die Nerven aus Nudeln in Nils. Die Nerven aus Nudeln in mir. Okay. Ich habe mir hier und da einzelne Bruchstücke von Depp versus Hurt-Zyklus angeschaut. Also für mich hat die Mademoiselle... Amber ganz schön früh in der Kinder- und Jugendzeit einen mitbekommen und wächst seitdem mit völlig, verdraht, völlig falsch verdreitetem Betriebssystem auf. Mit Sicherheit ist der Johnny D. auch nicht gerade die absolute Definition vom Verliebten, Lieben und Miteinander perfekt leben. Aber das Monster, was man ihm nachsagt, ist er kein Stück, sondern möglicherweise wirklich das Opfer. Ein Künstler, der so richtig nie in irgendein konservatives Gesellschaftsbild passte, was ihn zu dem anspruchsvollen Schauspieler hat werden lassen, der er jetzt ist, steht in, steht jetzt seiner Eck mit seiner Ex-Frau vor Gericht, steht jetzt seiner Ex-Frau vor Gericht gegenüber. Okay. Kennt ihr TLDR? TL Apostroph DR? TL Semikolon DR? Too long didn't read. Okay. Äh, zu der Sendung Nummer 5 ohne Hühnerfleisch mit Minkai Fanti, die übrigens eine fantastische Sendung auf ZDF Neung hat, die heißt ähm, Doppelhaushälfte. Kann sich nicht so richtig entscheiden zwischen Drama und Comedy und ähm, weiß nicht ganz genau, wie es da so Emotionen lenkt. Ähm, wenn der Zuschauer nämlich denkt, dass jederzeit was wirklich Grausames passieren kann, ist ja nicht so lachbereit, aber äh, die Performance von Minkai Fanti ist fantastisch. Schaut euch an, ist gratis. Falls ihr euch gerade das Netflix abgedreht haben oder eure Extras Passwort gewechselt hat, habt ihr da ein bisschen was zum Überbrücken. Doppelhaushälfte in der ZDF-Mediathek. Äh, zahlen müsst ihr es ja sowieso. Ich liebe euer Format, da nähert sich einfach mehr traut. Dankeschön der Dennis. Er rückt das Ganze wieder ein wenig mehr ins Zentrum, man kann einfach mal wieder befreit lachen. Der Gast ist zu Anfang echt fantastisch und die Leichtigkeit war so schön. Die ging dann leider nach dem ersten Drittel total flöten, da aus meiner Sicht in zu politisch korrekte Gewässer abgebogen wurde und es ihr auch nicht mehr gelang, aus den antrainierten Mustern herauszukommen. Ja, ähm, ich verstehe, was du meinst. Man, äh, hat sich ein kleines bisschen gefragt, hat sie sich diesen sein podcast zugelegt, weil das gerade so ein nettes Accessoire, Accessoire ist, so eine äh, PC Vogue-Geschichte dazu haben, weil so richtig gelebt hat sie es hier nicht. Ähm, ich will hier nicht so ein Format haben, dass die Gäste total an die Wand nagelt und in die Ecke treibt und sagen, yeah, jetzt habe ich dich aber gestellt. Na, du hast es doch nur so als Accessor. Das ist so eine kleine Vermutung, die dann aufkommen kann, aber ähm, genauso gut kann es ja auch sein, dass sie das einfach gerne macht und äh, sie ist ja auch selbst ein bisschen betroffen. Ist ja auch ein bisschen anders als die Mehrheitsbevölkerung in vielerlei Hinsicht und äh, auch in offensichtlicher Hinsicht. Insofern äh, kann ich sie nicht beantworten, aber äh, ich verstehe, dass man das Gefühl haben könnte. Reiners Zahn schreibt, und ich hoffe, das ist nicht einer von diesen Reiner Winkler Drachenlord-Volldeppen, Alter. Och, was für Loser, ey, die sich darauf ein runterholen. Freunde denkt immer dran, Pferde zu füttern und zu streicheln, aber alles nach Absprache des Halters Just Same. Okay. Vielleicht irgendwas mit dem komischen Drachenlord oder so. Keine Ahnung. Ich will eigentlich nicht, dass solche Leute das hier gucken. Äh, der Nils hat einfach immer die geilsten Bitches am Start. Sehr seriöser Talk. Das ist richtig aus, Dan X, an die Annabelle Schunke, wenn sie das nächste Mal hier ist. Ähm, und an alle anderen. Oder ich weiß gar nicht, wen er dazu meint. Vielleicht ja auch die Minkai. Ähm, Aber eigentlich nennen wir unsere weiblichen Gäste nicht Bitches. Ne? Wir sagen zu denen, geile Säue. Nils, komm zurück zu Twitter, du fehlst in meiner Timeline. Ja, das mache ich natürlich demnächst, äh, jetzt wo Elon Musk das gekauft hat, das lasse ich mir natürlich nicht nehmen, dahin zurückzukehren. <lacht> äh, leider hat er es schon gekauft, ich hätte es damals kaufen sollen, als, äh, als, sie, äh, als sie den aktivsten äh, Deutschen da rausgeschmissen haben mit mir, ähm, ich, das war, da war es ja auch noch billig, das hätte ich ja für ein Appel und ein Ei kaufen können, aber äh, na gut, jetzt ist es seins und das ist auch okay. Wieder mal eine starke Folge, alles dabei, was mein Herz begehrt. Nils ist einfach eine Legende. Vielen, vielen Dank. Ähm, die Sendung mit Annabel Schunke, Minute 56. Es knistert. Annabelle fischt nach Komplimenten und lässt sich vom Alpha bewerben. Alright. Ähm, Kev Dreck schreibt Würde. Und ich glaube, das ist die Übersetzung des englischen Wood. und das bedeutet, er findet ähm, Annabelle Schunke sexuell erotisch, erotisch, attraktiv. Endlich mal wieder ein Kamikätzchen. Ähm, Fabia Papa schreibt: Ich bin ja selbst eher konservativ, aber für die, ich bin ja selbst eher konservativ, aber für die Alte reicht es dann doch nicht. Ja, es sind geteilte Meinungen, Panabel, äh, aber das ist ja okay. Äh, das kann ja auch durchaus mal so sein. Hey, äh, wir verlängern jetzt nächste Woche eventuell unseren Mietvertrag hier. Das bringt mich darauf, euch daran zu erinnern. Bitte. Checkt mal unseren PayPal-Link und lasst uns ein bisschen Kohle da. Wir finanzieren das alles hier noch selbst. Wir sind Free Speech for the Dump und äh, wollen momentan eigentlich noch nicht abhängig sein von irgendeinem äh, Sponsor oder irgendwas. Also äh, lasst ein bisschen was rüberwachsen. Wenn ihr keine Kohle habt, schreibt einen Kommentar. Gar nicht unbedingt bei YouTube, ist cool, freuen wir uns auch drüber, aber vielleicht mal bei Apple Podcasts. Oder lasst uns einen Daumen da oder teilt es mal auf euren Kanälen oder äh, auf eurem Facebook oder Instagram oder irgendwas, weil wenn ihr das hier mögt und euch das gefällt, dass es werbefrei das ist, wir haben ja nicht mal YouTube-Werbung, äh, wir haben keine Sponsor-Werbung, nichts, äh, dann, äh, ja, dann zeigt das. Ansonsten vielen, vielen Dank und im Namen von Matze und mir wünsche ich euch einen milden Verlauf. Bleibt gut drauf, aber virusmäßig negativ, denn wir sind ja immer noch in der Pandemie, auch wenn das viele nicht mehr wahrhaben wollen. Das verstehe ich auch überhaupt nicht, warum. Wir haben kürzlich noch über der Impfpflicht gesprochen und jetzt muss man keine Masken mehr anziehen. Ich meine, die Masken hätte man noch beibehalten können, weil wie kriegt man das den Leuten, eine wieder beigebogene Maske zu tragen, wenn es im Herbst wieder losgeht, oder? Wenn Lauterbach da wieder der Superstar ist. Ich hoffe, ihr holt es euch nicht. Wir werden demnächst mal unseren Namen ändern. Wir haben keinen Bock mehr, Corona zu heißen. Das Thema ist auch irgendwann so langsam mal durch als Thema. Auch wenn es de facto noch nicht ganz durch zu sein scheint. Vielleicht habt ihr ja Vorschläge für einen guten Namen. Würden wir uns sehr darüber freuen in die Kommis, in die DMs. Checkt auch mal unseren Instagram-Kanal Sodom, mit Doppel-O, Sodom und Corona. Ähm, jeder, der uns da folgt, dem folgen wir zurück. Und äh, das war's für äh, den Moment von Sodom und Corona. Wir sehen uns wieder am Mittwoch. Bis dahin. Ciao. er ist so doch und cool Der epidemische Pandemie-Podcast für alle, die auch kein Bock mehr haben nee. Hier ist Sodom und Corona. Der epidemische Pandemie-Podcast für alle, die auch keinen Bock mehr haben. Mit zu Und Mama Und hier kommen sie, ma, lieblings ma, ma, Meow, meow, meow. Now listen, bitches. The fuckheads in the back. Back on the mics. Yeah. yeah. <laughs>